0: Amém, amados. Então esta é a sétima e última mensagem da série Desmascarando a Super Graça. Foi uma série tem sido, né, porque ainda estamos, temos mais essa mensagem, tem sido uma série muito especial, muito forte, tem nos confrontado assim, né, de uma forma bem profunda, e eu creio que nessa noite não será diferente. E para fecharmos bem, eu quero falar com vocês sobre o tema Zelo de santidade, repete comigo, zelo de santidade então como nós construímos aqui, como eu construí com vocês em toda essa série Deus não apenas espera que nós sejamos santos, que andemos em santidade, em compromisso com Ele mas também nós descobrimos que há provisão divina para isso o Senhor Ele não vai exigir Ele não vai cobrar de mim, de você algo que nós não possamos dar nele tudo bem? Então há a capacitação do Senhor, o Espírito de Deus que nos ensina todas as coisas, que nos convence, habita em nós, há a provisão divina, a graça a favor do Senhor para isso. E o importante é nós entendermos que a santidade ela precisa ser crescente. Falamos isso aqui em algumas mensagens, então ela é um processo e esse processo tem que ser contínuo e progressivo. Então você se converte, o Senhor começa a falar com você algumas coisas, e você muda um pouquinho depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho depois mais um pouquinho, e esse pouquinho, 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 pouquinho se estende por toda a sua vida, e essa santidade progressiva obviamente nos, caminha, nos levará para mais próximos é, do Senhor, sem santidade, não poderá existir intimidade com Deus nós trabalhamos isso em toda essa série, agora por que, que eu acredito que o zelo de santidade é necessário? Porque se não houver, nós não conseguiremos progredir em santidade, principalmente nos dias de hoje. Aumenta o retorno para mim um pouquinho, porque os dias que nós vivemos são maus. Eu quero citar aqui um texto onde o apóstolo Paulo fala com Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, esse texto para mim, eu acredito que nós já estamos vivendo, isso aqui, né, então o texto diz, 2 Timóteo 3, 1 ao 5, mas você precisa saber disso, Paulo dizendo a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os seres humanos serão, aí começa uma lista enorme gente, olha lá, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, ou sem domínio de si Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos Mais amigos Presta atenção nesse Mais amigos dos prazeres Do que amigos de Deus Tendo forma de piedade Mas negando o poder dela Fique longe também destes Então desta vasta lista é, Com características Obviamente negativas Das pessoas, como as pessoas serão Nos tempos do fim Uma coisa me chama a atenção aqui o texto diz que no final dos tempos as pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. E mais uma aqui para acrescentar, ele diz assim, que elas terão uma forma de piedade. O que, que significa isso? Não piedade no sentido de ser piedoso de ajudar os necessitados, de dó, não é nesse aspecto, é no aspecto de devoção, então as pessoas vai parecer que elas de fato amam a Deus, que vivem para Deus, mas essa devoção ela não é genuína, ela não é sincera, ela só é aparente, agora qual que é o detalhe preocupante nisso aqui? Essa lista, ela tem sido real na vida de muitas pessoas que não creem em Jesus, mas também nós temos visto, infelizmente, cristãos que têm vivido dessa forma, ou de alguma dessas formas, nós sabemos que no tempos do fim também, o amor de muitos se esfriaria, e isso envolve, como eu acabei de falar e repito, não apenas os que estão lá fora, mas também muitos filhos de Deus... E nós começamos a perceber alguns argumentos... Algumas coisas que homens e mulheres de Deus começam a dizer por aí... Justamente para sustentar uma vida longe da palavra... Ou abrindo exceções daquilo que a Bíblia diz que não deveria... Onde não deveria... Por exemplo, uma das coisas que talvez você já tenha ouvido... Homens e mulheres de Deus falarem... É o seguinte... O que importa é ser feliz... Deus quer a minha felicidade... Vamos lá, gente. Você acredita que Deus quer que você seja feliz? Sim ou não? Isso é óbvio, tá? Ou não, pastor. Acredito que Deus quer que a minha vida seja uma bagaceira mesmo. Financeiramente só desgraça. No meu casamento, pastor, isso é... tem que ser ruim. E na minha vida profissional tem que ser um frustrado. E no ministério não tem que dar fruto nenhum. É isso que Deus tem para mim. Claro que não. Deus deseja que eu e você sejamos frutíferos, felizes, agora... O que nós precisamos entender é que tudo isso está ligado à obediência à palavra. Não haverá felicidade longe do centro da vontade de Deus. Tudo bem, gente? Nós somos os ramos, nós precisamos estar anexados, juntos, colocados, estabelecidos na videira, no Senhor, Ele que nos dá força para que tenhamos fruto, a vida vem dEle. Agora, nós vemos pessoas quebrando princípios da palavra em nome de uma felicidade que eu não sei aonde está na Bíblia. Não, 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 sabe por que eu estou fazendo isso? Porque Deus quer que eu seja feliz, mas peraí, que Deus é esse que falou que quer que você quebre um princípio bíblico em nome da felicidade? Não é o Deus da Bíblia, é um outro Deus. Não é o Deus da Bíblia, é um outro Deus. Amados, vamos, vamos lá para um texto bem básico, Salmos 1, versos 1 e 2. O texto diz que bem-aventurado ou feliz, bem-aventurado ou feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Opa! Aquele que não anda no conselho daqueles que não creem em Deus, não têm a mesma fé, que vão te levar para um outro caminho. Ele diz, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas feliz é aquele em quem o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Então esse texto deixa claro que a felicidade está ligada a estarmos no centro da vontade de Deus. Ponto. Simples assim. Salmo 128, 1 e 2, confirma isso. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ponto. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Com quem? Com quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Só que hoje nós vemos justamente o contrário. Não, é... Deus quer que eu seja feliz independente do meu posicionamento e isso é suficiente também, aonde você viu isso? Onde que está na Bíblia isso? Que Deus quer que nós sejamos felizes, mesmo que a nossa felicidade, em nome da nossa felicidade, eu e você venhamos a ferir princípios bíblicos, eu não sei onde está isso na Bíblia Amados é nós precisamos Ler a palavra Entender o que a Bíblia diz E ter a nossa vida guiada pela Bíblia Ponto Simples assim Em nome da felicidade, sabe o que nós vemos pessoas fazendo? Se divorciando e rompendo com a família Simplesmente porque o relacionamento tipo, não está legal Ah, meu relacionamento não está legal Então eu vou me separar porque Deus quer que eu seja feliz, tá, mas você não fez uma aliança? Aliança não é contrato, aliança é aliança, se você for para a palavra lá em Josué 9, você vai perceber que, qual foi a orientação que Deus deu para Josué? Josué foi aquele que tomou Jericó, entrou em Jericó, a primeira terra tomada ali, que fazia parte de toda a extensão da terra prometida, e a orientação de Deus é, vocês vão chegar e vocês vão arrebentar com tudo, vai tomar tudo, destruir tudo, os gibionitas chegam diante de Josué, dão migué, se veste assim, uma, uma roupa meio, tipo assim, ah, a gente, olha para a gente, temos necessidades, faz uma aliança, nós somos um povo de uma terra distante, não fazemos parte aqui dessa terra que vocês querem tomar, Josué não consulta a Deus… E faz uma aliança com esse povo. Sabe qual é o resultado? Eles tiveram que cumprir essa aliança por gerações. Mas não foi uma aliança fora? Foi, mas foi uma aliança. Então pessoas fazem más escolhas. E depois querem se desfazer em nome da felicidade. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Ou o seguinte. Ah, o relacionamento não está legal. Ou é... é minha... Meu marido me oprime Não, mas o que, que ele faz com você? Ele te bate, te espanca, te xinga, te humilha O que, que ele faz? Não, ele não me deixa Dar um rolê no shopping Ele não me deixa tomar um cappuccino Isso está certo? Não, não, Mas É para se separar? Se não está legal, busque ajuda agora Em nome da sua felicidade Talvez por uma má escolha não te dá liberdade de você romper com algo que Deus não falou para você romper. Ah, pastor, não existem, então, exceções bíblicas? Existem. Só que nós precisamos entender aqui um princípio. Quando nós vamos lá para Malaquias 2, 13 a 16, perceba o que o texto diz. Vocês estão comigo, gente? Há outra coisa que vocês fazem cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choros e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer, então o profeta está dizendo aqui, vocês cobrem de lágrimas o altar com choros e gemidos, porque o Senhor já não olha para as suas ofertas com prazer, e aí o profeta diz, e vocês perguntam por quê? E aí ele traz a resposta, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o um Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa, portanto tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então o texto está dizendo, Deus odeia o divórcio. Não, não, não pastor, eu sei que o meu caso não está dentro dos casos das exceções bíblicas, mas Deus quer que eu seja feliz. Aonde está na Bíblia que Deus quer que você seja feliz? E para isso você precisa romper uma aliança, ou deve romper uma aliança? Amados, nós precisamos entender, a Bíblia ela continua em vigor ela continua sendo a verdade, não uma das verdades, uma das coisas que precisam ser restauradas na vida de pessoas, é o temor a Deus, porque Ele não é, é Deus Ele não é um meu brother, que faz aquilo que eu quero, Ele não é, é o Deus da Bíblia, não é um Deus segundo o André, um Deus segundo a Priscila, o Marcial, a Tassiane… é o Deus da Bíblia, é o Deus com, os, com, a, com as orientações da Bíblia, porque se em nome da felicidade, você fazer o que você quiser e jogar, é, 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 fazer o que você quiser, é, enfim, e quebrar princípios bíblicos, em nome da sua felicidade, sua alma será jogada no inferno, escuta o que eu estou te falando, amados, nós precisamos levar a sério as Escrituras, posso dar um outro exemplo aqui? Sim ou não? A, mensa é a última mensagem da série, ela é pesada, posso continuar? Temor a Deus precisa existir. O que é? É. O que está escrito na Bíblia tem que ser seguido. Uma das coisas que nós vemos, então nós citamos aqui, em nome da felicidade eu faço o que eu quero, é, eu, eu, eu me divorcio por qualquer motivo, e tantas outras coisas como por exemplo adoradores que tocam músicas promíscuas em cima do altar, culto é lugar de culto, é de cultuar, nós estamos aqui sabe para quê? Não para é, sairmos daqui felizes, nós estamos aqui para receber a Palavra de Deus e adorá-lo acima de tudo, cultuá-lo, aqui é lugar de culto, de adoração ah, mas a palavra não falou tanto comigo, ela pode não ter falado tanto com você, porque talvez você está vivendo num outro momento, mas você precisa guardá-la no coração, Por quê? Porque se você é membro dessa igreja, Deus quis falar isso com você, e aqui é um lugar de adoração, além de nós recebermos, nós estamos aqui principalmente para dar, para render culto, adorar, eu não estou aqui para fazer show, eu não estou aqui para ser adorado, qualquer outra coisa parecida, vocês estão comigo ou não, gente? Salmos 33, 1 a 3 diz: Exultem no, exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de dez cordas, cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Sabe qual que é o nosso problema? Eu, eu digo nosso no sentido de, de geração, né? Nós é, permitimos que coisas inadmissíveis se tornem admissíveis. E nós permitimos isso em nome de... Ah, eu não posso julgar. Jesus falou que nós não podemos julgar. E nós vamos entender esse texto hoje. Porque em nome de um não julgamento, nós permitimos... Qualquer pessoa falar qualquer coisa, a gente engole qualquer coisa e fala que é de Deus. Vocês estão comigo ou não, gente? Se eu não pudesse julgar, por que a Bíblia fala que eu tenho que ficar atento com falsos profetas? Por exemplo. O problema de muita gente hoje é o tal do nada, Que é o que nós estamos falando aqui na super graça. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo... Que acontece De ruim, por exemplo Quando nós falamos às vezes de pecado De alguém que está firme com Deus é, é algo que vai acontecendo De pouco em pouco Não é assim oh, Meu Deus, aconteceu É um processo De degradação A pessoa não cai, ela vai caindo Aí você vê lá um escândalo lá Pastor, cai em adultério Você acha que foi como? Você acha que acabou o culto? Vem uma enviada do cão, pula no altar, rasga a roupa assim, tchá! Fica comigo aqui! Roupa de véu assim, tchá! <risos> Credo, né? Credo! <risos> Ai, Jesus! Como que acontece? É uma mensagenzinha. Dá lado, vai conversandinho. Daqui a pouco, a coisa vai tomando proporções e cai, isso é em qualquer aspecto, sabe qual é o nosso problema? São as exceções, e eu vou te, dar, vou te mostrar que isso vale para qualquer coisa, vamos supor, é, quem aqui está, você está namorando, está solteiro ou está noivo? Deixa eu ver, o resto está tudo casado? Salve de palmas a Jesus por esse povo aí, ó. Vamos lá, ó. Tô namorando. Aí você, porque eu perguntei você que tá solteiro, você já tem que ficar esperto. Você Tá namorando, você tá, você tá noiva, aí você fala não, eu vou me guardar para o casamento. Eu entendi, sexo É só depois do casamento. É algo para aliança é, do matrimônio, é um presente de Deus. Glória a Deus. Aí que que o cara faz? O cara fica de olho aberto. Só que daqui a pouco ele pega um dia e fala, não, hoje, é, vai, vou assistir um filme lá na casa da minha namorada. Eu ia falar, ah, vou assistir a tela quente, né, a galera tem tela quente. Jesus, amado, cancareca mesmo. Mas enfim, se, ah, vou assistir um filme. Ah, dá nada. puxa, ficou tarde, é, uma hora da manhã, eu vou dormir aqui hoje. Sem intenção nenhuma. Dorme. Ah, mas foi tão legal, passamos aqui juntos, ficamos juntos aqui. No outro dia dorme de novo. No outro dia dorme de novo, daqui a pouco, encosta o pé assim, aí vou deitar na mesma cama, é cada um do lado, aí encosta o dedinho assim, daqui a pouco encosta a perna, daqui a pouco irmão, está encostando outras coisas, e cai, caiu por quê? Porque chegou e falou, vamos para a cama hoje, ah, não, porque foi acontecendo, isso é em tudo, limites são quebrados, o temor vai indo embora, e esse é o ponto E esse é o ponto E aqui nós estamos falando Não das pessoas lá de fora Estamos falando de nós mesmos Nós precisamos olhar No espelho da nossa vida Das nossas atitudes Porque o que, que muitos falam? Não, 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 não Mas pastor, é, pra que tudo isso? É, é excessivo? Isso é religiosidade É santidade é santidade quando você fala de fugir da aparência do mal, quando você fala de se, se guardar para algo, em prol de algo, não estou falando de algo simplesmente é, 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 enfim, aí entramos em outros assuntos, mas é, cara, falando de santidade, santidade de comportamentos, de moralidade olha o que a Bíblia diz em Tiago 1, 14 e 15, ele mostra esse processo de queda ele diz assim ó ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então olha lá, a cobiça ela vai te atraindo, te seduzindo. Então a cobiça depois de haver concebido dá à luz ao pecado, dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera morte. Então ele está falando o que? É um processo. Você é atraído, você é atraído, você é atraído, você é atraído e daqui a pouco quando você vê você caiu. Por isso que o temor precisa ser restaurado. Parece que nós nos esquecemos que pecado tem consequência. Parece que nós nos esquecemos que o Deus de amor é o Deus que é juiz e justo. Que é o Deus que a ira dele ainda está em vigor. Nós parece que muitos esqueceram disso. Ah não, é Deus de amor. Deus de amor. É Deus de amor, com certeza. Longânimo demais. Se nos arrependermos, temos perdão? Temos, mas o que acontece? As pessoas elas vivem como se... Não houvesse justiça, juízo e consequências. Salmos 29, 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. É só se olhar, Deus está no trono, o Senhor está no trono. E justiça e juízo são a base... Olha o que o escritor de Hebreus diz, Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Opa! Mas a graça não fala que eu tenho que, posso fazer o que eu quiser. Retenhamos a graça, pela qual. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então, Ele está dizendo que essa mesma graça que alguns usam para dizer que você pode fazer o que quer e não dá nada, Ele está dizendo que é a graça que precisa nos levar a viver uma vida com reverência e temor. E por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Ponto. Deus é fogo consumidor. Parece que muitas vezes alguns se esquecem de coisas como o que aconteceu com Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eram filhos de Arão, está lá em Levítico 10, 1 e 2, a Bíblia diz, amados, que eles, cada um tomou o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor… Algo que ele não lhes havia ordenado Então eles fizeram em desacordo Com aquilo que Deus pediu para fazer Fizeram o contrário, desobedeceram Não trataram a Deus com reverência E o texto diz Então saiu fogo de diante do Senhor E os consumiu E morreram diante do Senhor Morreram diante do Senhor Amados Nós precisamos tratar Deus com reverência o texto diz que a re, re, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus com reverência e temor. E tudo começa com a mentalidade que entramos na presença dEle. Que nem eu disse, nós estamos aqui para adorá-Lo. Por isso que às vezes, quando vou, alguns ah eu estou mal, não vou para o culto, é o contrário, você tem que vir. Primeiro, porque Ele é digno da sua adoração no dia bom ou no dia mau. Segundo, é porque desse jeito, você vai aqui que você vai poder receber uma palavra de conforto, de fé, de ânimo. E por que que muitas vezes as pessoas não tratam Deus com reverência? Porque é, não entendem essa questão de que Deus ele é justo, que Deus é juiz. E muitas vezes porque também não conhecem Deus em intimidade e fazem como o povo fez, se você parar para avaliar lá atrás, gente, quando Deus tira o povo do Egito, e os manda em direção à terra prometida, o povo pega o despojo, então ele sai com ouro, e o que, que acontece, esse povo quando sai com ouro, lá na frente quando Moisés sobe para receber os mandamentos do Senhor, a receber as orientações do Senhor, o povo enquanto Moisés está lá, eles falam, está demorando, vamos fazer um Deus aqui, eles fizeram um bezerro de ouro, o que era aquele bezego de ouro? A forma, uma forma deles expressarem quem era o Deus verdadeiro. Só que aquilo estava em desacordo com a palavra. Eles fizeram um Deus segundo aquilo que eles aprenderam na cultura do Egito. Então o que nós percebemos? Eles não conheciam Deus em sua essência não conhecia Deus verdadeiramente, e nem quiseram conhecer, porque quando Deus começa a vir com trovões, com a manifestação ali, da sua glória, na medida que Ele podia fazer, eles falaram, não Moisés, sobe você, a gente não vai subir não, nós vamos ficar aqui embaixo, então não quero conhecer Deus não, então eles fizeram um Deus para si, um Deus que aceitasse a sua adoração, do jeito que era, e muitos vivem assim, eu vou fazer o meu Jesus, não é o Jesus da Bíblia, é o meu Deus Pai, não é o Deus Pai da Bíblia, então nós precisamos conhecer Deus. E quando conhecemos Deus, o tratamos com temor, com reverência. E parece muitas vezes que Deus é qualquer um. Deixa eu tentar te, te expressar de uma maneira que a nossa mente humana aqui consegue é, captar a ideia, tá? Vamos falar aqui da dimensão de Deus, ou melhor, da grandeza de Deus. Né? Não da grandeza em tamanho, mas você vai entender... Que eu vou te dizer, Atos, Atos não, desculpa, Isaías 40, 12, Atos, nada a ver com Isaías, Isaías 40, 12, olha lá, Isaías 40, 12, diz assim, quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus, quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos, uma das coisas que esse texto está falando, é que com o palmo da mão, com o um palmo, Deus definiu os limites do céu. Céu aqui fala do aspecto do universo. Com o um palmo da mão, Deus definiu os limites dos céus. Vamos pegar um outro texto aqui para a gente compreender um pouco melhor essa questão. Atos, Atos, Jesus, que atos? Salmos. Oh meu Pai. Acho que Deus vai fazer alguma coisa com Atos aqui hoje. Aleluia. Atos 8, verso 3. salmos, 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 salmos salmos, salmos, salmos <risos> ai Jesus salmos 8, 3 quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste então ele está dizendo que Deus definiu o universo com um palmo e Deus fez com os seus dedos vamos entender isso aqui agora, vamos entender isso aqui agora, tá? vamos entender isso aqui, vamos compreender aqui a grandeza de Deus, da terra até o sol, se nós pegássemos um avião, imagina, você vai pegar um avião, você vai até o sol de avião, que coisa boa, você demoraria 21 anos para chegar, 21 anos para chegar até o sol, a... Ah, Estrela mais próxima da Terra, então o Sol, 21 anos para você chegar de avião. A estrela mais próxima depois do Sol, ela fica, vocês estão comigo gente? Presta atenção nisso, ela fica a 4.3 anos-luz de distância. Então da Terra até o Sol, 21 anos de avião. A estrela mais próxima depois do Sol, ela fica a 4.3 anos-luz de distância. Sabe quanto tempo nós, deve nós demoraríamos para chegar até essa estrela de avião? Até o sol, 21 anos. A, próxima, a estrela mais próxima depois do sol, 4.3 anos de luz de distância. Se nós pegássemos um avião, nós demoraríamos 51 bilhões de anos para chegarmos lá. Sem parada, detalhe. Vocês estão aqui ou Não e olha que nós estamos falando da estrela mais próxima, existem estrelas, estrelas na nossa galáxia, que elas estão a 4 mil anos luz de distância, então pó da terra ao sol, 21 anos, da terra até a estrela, a estrela mais próxima depois do sol, 4.3, 4, quatro, só 4, 4,3 anos luz de distância, 51 bilhões de anos de avião. Existem estrelas na nossa galáxia que estão a 4 mil anos luz, não 4, igual a, a, a 4 mil anos luz de distância, não dá nem para fazer essa conta. Isso é apenas alguns exemplos de estrelas que estão, como eu disse, na nossa galáxia. E uma galáxia ela é composta de bilhões de estrelas. Agora vamos lá, falamos da nossa galáxia. Vamos pegar a galáxia mais próxima agora, depois da nossa. É a galáxia de Andrômeda. Então, da Terra até a estrela mais próxima depois do Sol, 4.3 anos-luz de distância. 4.3, 51 bilhões de anos. Dentro da nossa galáxia tem estrelas de até 4 mil anos-luz de distância. Dentro da nossa galáxia. A galáxia mais próxima... Ela fica a 2.31 milhões de anos-luz de distância. A galáxia mais próxima. 2.31 milhões de anos-luz. Em 94, o Guinness Book... Né, relatou algo lá que foi descoberto um novo grupo de galáxias. Sabe qual que é a distância que foi calculada dessa no nova galáxia? 650 milhões... De anos-luz de distância, nós citamos aqui três galáxias. Os cientistas dizem que existem bilhões. Detalhe: a Bíblia diz que Deus definiu o universo com o um palmo da sua mão, e diz o que também? Salmos 8:3: os teus céus, obra dos teus dedos. Esse é o nosso Deus, amados. Agora, como que nós vamos chegar diante desse Deus se é para Jesus? Tem que ser forte. Como que nós vamos chegar diante de Deus com reverência? Como que eu vou chegar no lugar de culto e vou tocar música promíscua? Pelo amor de Deus, gente! Como que eu vou me comportar diante de Deus de qualquer forma? Como que eu vou tratar Deus como se fosse qualquer um? Como podemos nos apresentar com irreverência diante Dele? Como que nós vamos é, Não, nos, não nos, nos incomodar com as impurezas Com o pecado Se além de tudo isso que eu falei é, A justiça e juízo são a base Do seu trono As pessoas elas confundem a liberdade Que temos na presença de Deus Com poder fazer o que quer Quando nós estamos na Imagina você pequenininho Você está na casa de papai e de mamãe Você está na sua casa sim ou não? Estou em casa, tranquilo, beleza Mas você podia fazer Tudo o que você quisesse na casa do seu pai e da sua mãe E se você fizesse Tudo o que você quisesse, dava ruim ou não? Porque tem regra Você vai No teu trabalho, você faz o que você quer No teu trabalho? Chega a hora que você quer? Produz o que você quer? Faz ou não? No teu relacionamento Com a tua namorada, a tua noiva a tua esposa você só vive o que você quer? Você tem que fazer aquelas coisas muito difíceis, homem. Tirar o lixo, lavar uma louça. As irmãos vão me matar, né? Aquele esforço assim que até a lombar fica torta de lavar a louça. Oh, coitado. <risos> tem que fazer, tem que ajudar. Amém? Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Brincadeiras à parte aqui. É, o que eu tô querendo te dizer. Tudo, ou melhor, em todos os lugares tem regras, tem ordem, porque nós olhamos para Deus e achamos que não há ordem. Peca, faz o que você quiser, adora a Deus de qualquer jeito, faz tudo que não dá nada, Jesus pagou o preço por você. temor a Deus, sempre existiu, desde o antigo, passando por todo o Novo Testamento, a Bíblia diz que quando Deus veio com um juízo sobre Ananias e Safira, veio temor sobre as pessoas, amados, alguns textos aqui, rapidamente para você perceber como no Novo Testamento também, existem é, é, temor Havia, obviamente. Atos 2, 43. Agora sim, Atos. Atos 2, 43. Em cada alma havia temor. Vemos isso na igreja primitiva. Atos 9:31 Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Então a igreja... Edificava, era edificada E caminhava no temor Filipenses 2,18 2,12 Meu Deus do céu, Jesus Intercessão, olha por mim aí Filipenses 2,12 Estou confundindo todas as coisas aqui Desenvolvam a sua salvação Com temor e tremor Desenvolvam a sua salvação Com temor E tremor então peraí pastor, então você está dizendo que o meu relacionamento com Deus é fundamentado no, entre aspas, medo? Não. não, não é isso que eu estou te dizendo. Sem amor, 1 Coríntios 13 diz que nada vale. Tem que ter devoção, tem que ter amor. Mas também deve existir temor. Deve existir temor. Porque isso vai te ajudar na sua santificação. Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu amo a minha esposa. E porque eu a amo, eu não a traio. Ela é suficiente para mim. Agora, não apenas isso me ajuda a ficar na linha. Mas também é o meu temor a Deus. Mas também é o meu temor a Deus. Porque quando te faltar amor, o temor vai te sustentar. Você vai falar assim, mano, pode ser que eu não estou muito afim, mas... Se eu fizer, vai dar ruim para mim. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? E o que nós precisamos é não apenas uma... Um restabelecimento do temor Mas esse temor precisa gerar um zelo de santidade Nós temos que ter um zelo pela santidade Olha, olha que interessante, amados Que nós vemos ali na vida de Finéias. A Bíblia diz em Números 25 Do 1 ao 9 Quando Israel estava em Sitim O povo começou a prostituir-se Com as filhas dos Moabitas Olha lá O povo começou a se prostituir com as filhas dos Moabitas. Então convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha lá. Então o povo começou a se prostituir com as filhas. Os homens começaram a se prostituir com as filhas dos Moabitas. Algo que não deveria fazer. E ainda se envolveram em cultos, em culto pagão, Deus o que que fez? e ele falou assim para Moisés, reúna todos os chefes do povo e enforque essas pessoas diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate o homem da sua tribo que se juntaram a Baal Peor, que adoraram outro Deus, Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel, trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, olha lá, aí o texto diz, quando Finéas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso? Levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois tanto o homem israelita quanto a mulher bidianita pelo ventre, aí diz o texto, então a praga cessou entre os filhos de Israel, os que morreram da praga foram vinte e quatro mil, nós percebemos o que? O povo, os homens se envolveram, se prostituíram com mulheres moabitas, adoraram outros deuses… É, fazendo o que não deveriam Aquilo obviamente trouxe consequência Que consequência? Uma praga veio e matou 24 mil E Deus pegou e deu uma ordem O que que Finéas faz? Finéas vai, zelo pela santidade de Deus Ele cumpre aquilo E é o que acontece, a praga cessa A praga cessa Querido, quantos cristãos hoje não estão sendo sucumbidos por pragas espirituais. Não conseguem vencer a pornografia, não conseguem largar as drogas, não conseguem mudar de vida. E sabe por que não conseguem? Porque se misturam. É exatamente o que aconteceu aqui. Não se misture com o outro povo. Eles se misturaram, deu ruim, vieram pragas. Aí você vê cristão se misturando, como? Com questões da cultura, contrárias à palavra. O cara vê o que não é para ver, assiste o que não é para assistir, escuta o que não é para escutar, é, 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 tem um, talvez, anda com pessoas que estão levando ele para o mau caminho, absorve tudo aquilo que é padrão moral, de fora, que não é bíblico, que está contrário à palavra, mistura, o que, que acontece? vai, dá ruim, pastor eu não consigo largar a pornografia irmão, o que, que você está assistindo? o que, que você está ouvindo? com quem você está andando? primeiro ponto, segundo ponto você lê a palavra, você vem para o culto, você se santifica? não, então não vai dar certo eu posso fazer oração dez vezes por você aqui passar o ungido na tua cabeça gritar na sua orelha, orando fazer oração baixinha, todo tipo de oração profético, não vai mudar por quê? por causa da mistura e cada vez vai ficar pior. E nós temos que escolher, seremos o remanescente fiel, ou seremos aqueles que serão contaminados. E toda essa mentalidade, porque é uma mentalidade, é um espírito, faz com que inclusive a mentalidade de filhos de Deus caminhe para isso. E aí vem o que? Não dá nada. Não dá nada, não dá nada, não dá nada Isso é religiosidade, isso é religiosidade Amados, a Bíblia diz que tem que ser separado o santo do profano Sempre foi assim Ezequiel 22, 26, a Bíblia diz Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas não fazem distinção entre o santo e o profano. E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. O profeta Ezequiel denunciou os sacerdotes dos seus dias por isso. Você vê Jesus chegando no templo, virando mesas, expulsando mercadores e cambistas. Por quê? Zelo pelo local de culto, zelo pela santidade. Não, 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 mas não dá nada. Você pode fazer o que você quiser em nome da graça. E ó, se você falar alguma coisa, você está julgando. vamos ver isso daqui a pouco, Tiago 4,4, 4, Adúlteros e Adúlteras, não sabem vós que a amizade do mundo, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ponto gente, primeiro que quando você vai perceber os escritos hebraicos antigos, eu falei isso na quinta, você vê que ele fala, põe o um texto para mim lá de novo, você vê que ele fala de duas formas a mesma coisa, olha lá, não sabeis que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Interrogação. Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando a mesma coisa de formas diferentes. O que, que é isso? É uma forma de reforço. De reforçar. Quando você quer reforçar alguma coisa, nós aqui nos dias de hoje, nós fazemos o quê? Negrito, exclamação, caixa alta, você está no WhatsApp, você põe carinha, põe mão um de coisa, você tentar expressar aquilo. Aqui, essa era uma forma de falar assim, Ei! Presta atenção! Amizade com o mundo. E o que é amizade com o mundo? Não é que você não pode ter amigo que não é crente, gente, pelo amor de Deus. Fala com misturar com padrões morais e coisas contrárias à palavra do sistema, cultural do que está aí fora, enfim. Se você fizer isso, preste atenção, você estará se colocando numa posição de inimigo de Deus. Porque inimizade ou amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas as pessoas olham e falam, não dá nada. Não dá nada. Amados, eu vou te falar uma coisa, de verdade. E eu, eu não me espanto. Fico muito triste, às vezes bravo. Mas eu tenho me espantado com comportamentos... De, de, às vezes de cristãos, me espantaram. O cara ficou horrorizado, nosso pastor. Mas não é tipo, não, é, você não está julgando, você não está é, sendo duro demais. Ó, oh, Jesus falou para não julgar, e aí qualquer coisa que você fale, eu não estou falando de falar no sentido de vou montar um canal no YouTube, e vou fazer um canal Fofocas de Neve. Não é isso que eu estou falando. O que a Bíblia diz que é, é. E a, ver, e a mentira, ela tem que ser confrontada pela verdade. Olha o que a Bíblia diz. Alguns ah, não pode julgar. Mateus 7, 1 e 2. É inclusive o texto que usa, né? Usam, usam. Jesus dizendo, quem está falando, gente? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. As pessoas nem só isso. Você não pode julgar, porque se você julgar, você vai ser julgado. Beleza, vamos seguir o texto para a gente entender o contexto. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas você não repara na, não repara na trave que está no seu próprio? Opa! Então ele está dizendo assim você tem uma trave no seu olho, você tem a capacidade de olhar para o outro e falar, oh, é tipo sujo falando do mal lavado, oh, mas você, oh, pelo amor de Deus, cara, você tem que cuidar da saúde, aí você não cuida, oh, mas você tem que orar, aí você não ora, você está julgando o outro e você está, você vai ser julgado na mesma medida, porque você está fazendo a mesma coisa? Aí ele diz, ou, oh, como você dirá ao seu irmão, desde que eu tire o cisco do seu próprio olho, quando você tem uma trave no seu próprio. E aí ele diz assim, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então ele está falando o quê? Não seja um hipócrita. Como que você vai julgar o outro se você está cometendo o mesmo erro? Esse é o contexto. Não estou dizendo, mais uma vez, você tem que sair por aí apontando o dedo para todo mundo, não é isso. Mas eu quero que você entenda o contexto. Se não sair o que a gente vai fazer, a gente vai consumir qualquer coisa. Aí eu vou chegar aqui no culto, vou falar um monte de palavrão. E vou falar, não, você odeia todo mundo, faz tudo isso aí, está tudo certo. Você vai falar, é, amém. Eu não posso julgar o pastor. Eu estou ferindo a palavra? Jesus falou isso que a gente acabou de ver, Tudo bem? Sim ou não? Vamos ver uma outra fala de Jesus João 7, 24 Não julguem segundo a aparência Mas julguem pela reta Justiça Opa! Então pode existir um julgamento? Que julgamento é esse? Ei O que você está falando está errado, pastor Você está ensinando a gente a Viver um exemplo bem extremo Viver tá? uma vida promíscua Está errado isso tá errado, sabe qual que é o problema da nossa geração? Nós queremos ser politicamente corretos, sendo que nós deveríamos ser biblicamente corretos, e a verdade da palavra ofende, Eu vou repetir, a verdade da palavra ofende, quando Jesus começou a apertar o negócio, lá em João 6, vai para os versículos 50, alguma coisa lá, você vai ver que a galera começou, você começa, às vezes você começa a pregar uma palavra dura, tem gente que não aguenta ouvir, porque nós estamos infelizmente em meio a uma geração, que é do politicamente correto, eu não posso falar nada, se está contrário a palavra eu posso falar mais uma vez, não estou dizendo que você sai ofendendo, te dá liberdade para falar como você quiser, o que você quiser não é isso que eu estou falando agora, eu não posso ficar me submetendo a qualquer coisa e aí você vê, não, mas aí deu um B.O. e não sei aonde, que o fulano fez não sei o que, o outro foi e confrontou confrontou por quê? O cara fez besteira pública o outro foi e falou publicamente por quê? para trazer o ensino correto, ponto Acabou? Vocês estão aqui comigo ou não? Amados, nós vivemos em dias em que as pessoas elas não suportam mais essa doutrina. Você fala alguma coisa. Ai, não, dá. Ai, não, não dá. Não, posso. não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Você é. é, é você é muito. É um fariseu. Sabe qual é o meu papel como pastor? Em amor, em amor, fazer como Paulo disse, repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina. O que está errado precisa ser confrontado, ponto, e isso não é julgamento, isso é exortação. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Sim ou não, amados? Então nós precisamos entender, Deus continua sendo Deus. A cultura não muda Deus. Deus continua sendo fogo consumidor. Ele continua sendo santo. Ele continua esperando a santidade do seu povo. Arrependimento continua sendo requisito para andar com Cristo. Parece que as pessoas se esqueceram de textos como esse aqui, Lucas. Põe para mim aí. 14, 33 assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem para ser ou não pode ser meu discípulo vou repetir, assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, não está falando de renunciar de você vender tudo, dar teu dinheiro para os pobres, não pode tenha tem nada ele está falando de renunciarmos o nosso padrão de viver Ei, eu vou seguir Jesus, é da maneira dEle, do jeito dEle, conforme as Escrituras. O texto está falando, não pode ser. Então não importa o que nós sentimos, importa o que nós fazemos. Porque hoje a gente está no meio de uma ladainha, gente, que é assim, o que você se sente, você é. Eu até brinquei quinta-feira, eu chego aqui e falo, ó oh, gente, nossa, eu estou me sentindo aqui tão barbudo hoje. Ó, ó, pega o pente para mim aí. Ô pastor, mas você não tem três pelos em cada lado da cara? Ó, shi, barbofóbico. Você é barbofóbico. Por que tá, porque vocês estão rindo? Barbofóbico. Você falou que eu não tenho pelo e eu sinto que eu tenho. Ô gente, pelo amor de Deus. O que é, é, acabou. Ai, mas o meu coração... A árvore é conhecida pelos frutos. Estão arrependidos? Tem frutos que mostrem, que demonstrem o arrependimento. É assim que é? A Bíblia diz que quando nós confessamos em Romanos 10, cremos com o coração e confessamos Jesus, não confessamos Salvador, confessamos Senhor. Senhor, eu, eu reconheço quem Tu és. Eu reconheço que o Senhor morreu no meu lugar por causa do meu pecado, e eu decido viver para ti, porque amados, é, não tem problema nenhum usar esse termo, mas eu acho que não explica com profundidade o que é a vida cristã, eu aceitar Jesus, você quer aceitar Jesus? Cara, a gente tem que clamar por misericórdia, a gente que precisa dele desesperadamente... Se não fica tipo aquela coisa aí Quem quer aceitar Jesus? Quem quer alegria? Eu Quem quer felicidade? Eu Quem quer dinheiro? Eu Quem quer carregar a cruz? Não, isso não Isso é servir a Jesus É viver com Jesus Quem quer renunciar as paixões? Não Eu não quero abrir mão do que eu tenho Então não é discípulo A Bíblia está falando, não sou eu Amados, essas verdades precisam nos confrontar, senão a gente vai ver um evangelho que não é o um evangelho de verdade. Fato. Não, mas eu sinto. Você vive? Quem vos fala é alguém perfeito? De forma alguma. Erro? Erro. Mas eu estou vivendo uma vida em arrependimento, em constante mudança, clamando pela misericórdia de Deus e em santificação progressiva. Amados, o zelo pela santidade precisa voltar aos corações, senão inclusive nós seremos impedidos de mergulhar em águas mais profundas, todo mundo quer ver Deus, todo mundo quer chapar no Espírito, todo mundo quer é, é, ter experiências, mas ninguém quer ter reverência, ninguém quer se santificar, todo mundo quer a glória, mas ninguém quer joelho no chão, ninguém quer abrir mão daquilo que fere Deus, que fere a santidade do Senhor. Nós tratamos Deus de qualquer maneira e queremos colher os frutos como se fôssemos reverentes. Eu quero citar alguns textos e eu fecho com isso: Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, gente, por favor, para fechar essa série. Nós precisamos lidar com pecados e com impurezas. Eu, eu falo com muito amor. Para com esse negócio de danada. Sabe por que às vezes nós ficamos nos comparando? Ah, não, mas o outro não sei o que, o outro pode, o outro não sei o que. Sabe por quê? Porque a gente olha mais para os outros do que para nós e para a palavra. Amados, nós precisamos nos santificar. Se você quer viver uma vida real com Jesus, se você quer viver uma vida genuína, de intimidade com Deus, crescendo em unção, honrando Jesus, nós precisamos nos santificar. E eu vou te falar, vai cada vez ficar mais difícil, e conforme o tempo passar, mensagens como essas precisarão ser pregadas, e mais, de uma forma mais dura até. Porque amados há uma cultura que tem tentado impregnar, inclusive no meio do povo de Deus, coisas que estão contrárias à palavra. e nós precisamos tomar uma decisão: eu serei guiado pelas pelas escrituras? eu serei moldado por aquilo que está sendo colocado aí fora? o que é é que a Bíblia está falando acabou. o meu a minha maneira de viver é bíblica é isso. eu não serei alguém politicamente correto, eu serei alguém bíblicamente correto. e assim que eu e você nós precisamos viver Então fecho essa série, pedindo a vocês. Peça para o Espírito de Deus, peça ao Senhor para sondá-los. Nós precisamos fazer isso. Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho reto. Porque talvez, amados, nós queremos viver tantas coisas com o Senhor, mas nós não estamos dispostos a renunciar. E isso continua valendo. Quando a Bíblia fala de arrependimento, Jesus começa seu ministério falando sobre arrependimento. A mensagem inaugural do ministério de Cristo foi o arrependimento. Será que não é importante? Só que o arrependimento, quando você para para avaliar, a metanoia não é apenas uma mudança de mente, uma mudança de padrão. Puxa, não é assim, é assado. Não é mais daquele jeito, é do outro. É uma mudança profunda, de dentro para fora, que muda, inclusive, as suas vontades. Aí nós temos cristãos que procuram... É uma piedade Como está falando ali É uma piedade superficial Eu me demonstro como alguém que vive Mas na verdade lá dentro eu fico tentando brigar Para achar respostas bíblicas Para eu fazer aquilo que eu não devo Essa é uma piedade falsa Se nós deveríamos nos arrepender Que o arrependimento, Senhor Me muda de dentro para fora Se não, amados Nós ficaremos aqui ó, Na nossa cabeça Cheio de minhoca e cheio de argumentos bíblicos para não fazer o que Deus está pedindo você vê coisas, por exemplo ah, você não precisa congregar a Bíblia está falando que eu tenho que congregar ah, mas eu me feri com pessoas, com pastor, sei lá quem resolve mas não deixe de cumprir o um mandamento em nome de uma particularidade sua então amados nós precisamos ir contra a cultura contra falsos ensinos contra falsos mestres contra tudo aquilo que fere a palavra de verdade feche seus olhos com sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui por você que... Está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou você que... Puxa, de alguma forma está nos assistindo aí pela internet. Veio através de um compartilhamento de alguém, a convite de alguém. Você começou a assistir. Mas você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você que precisa retornar aos caminhos do Senhor. Você que, que diz assim, pastor eu, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu quero orar por esses dois grupos. Se você deseja retornar aos caminhos do Senhor ou entregar a sua vida a Deus, você diz assim, pastor eu preciso de Jesus, eu quero mudar de vida. Quero que você coloque a mão no seu coração aí onde você está e repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, peço eu peço perdão por todos os meus pecados. Os meus pecados te peço também, te peço me, também. Guia me guia por esse caminho. Por esse caminho. Eu, quero viver eu quero viver segundo a sua palavra, segundo, sua segundo palavra, as escrituras, segundo as escrituras que, eu tenha eu, também, que eu tenha experiências contigo também. E que a partir de hoje, que a partir de o, hoje teu o teu espírito possa me guiar, possa me guiar em cada passo, para que eu possa me tornar um adorador, eu tornar, um adorador, um adorador e honrar o, nome, honrar o teu nome nessa terra. Em nome, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a ti, resposta a essa fé, o amor, devoção, essa entrega, eu os abençoo, eu declaro o teu favor, eu declaro, meu pai, a tua... peço que a tua presença os envolva agora, eu peço a tua bênção sobre cada área da vida dos meus irmãos, eu declaro o teu favor sobre eles, no nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas ao nosso rei Jesus, amém?